0: 你好，这里是皮囊独白，我是啾啾。世界是一场巨大的戏剧，欢迎你和我一起拉开帷幕。大家好，这一期皮囊独白，我们接着来聊聊三岛由纪夫另一部重要的戏剧作品《鹿鸣馆》。不同于上一期我们聊到的《足塔婆小丁》是由能剧改编而来，《鹿鸣馆》则是三岛在受到芥川龙之介短篇小说《舞会》对于《鹿鸣馆》宴会场面后的影响而创作的。三岛的朋友和同性情人。美伦明宏曾这样在《黑蜥蜴之室》中写道：“据说有这么一句话，除了鹿鸣馆之外，三岛的戏剧没有商业演出的价值。虽然这句话非常侮辱人，但事实的确如此。我曾经去看过在文化剧场上演的《若法师》，但的确没有观众，场面非常惨淡，因为三岛戏剧的欣赏门槛太高了。事实上。”《鹿鸣馆》的确是三岛除《萨德侯爵夫人》之外最广为人知的一出戏剧。1986年，曾执导《戏雪》的导演市川坤就曾以三岛的《鹿鸣馆》为戏剧蓝本拍了同名电影。2008年，日本的朝日电视台又特别推出了由田村正和、黑木瞳、石原里美、松田祥太等演员主演的电视电影《鹿鸣馆》。甚至时装设计师山本耀司还在1995年发布过一款名为“鹿鸣馆”的印花大衣。究竟“鹿鸣馆”对于近代日本来说意味着什么？是西方文化象征的进步，是日本上流社会风尚，还是横亘在新旧日本人心中的一场旧梦？一切都要从1853年那艘来自美国的黑船开始讲起。在美国的舰队到访横滨港口之前，日本江户幕府已经先后发布了五次锁国令，并持续了二百多年。幕府曾阻止天主教在日本传播，却无法阻止商人富豪阶层的崛起。德川幕府二代将军德川秀忠为了调和与商人之间的矛盾，规定欧洲商船只能在平户、长崎两港停泊交易。德川幕府可能不会想到，二百年后打开日本门户的不是宗教，而是炮弹。面对船坚炮利，幕府这次被迫签订了不平等的《神奈川条约》，也将自己的命运推入了坟墓。明治天皇以幕府权威丧尽为契机，借势中下层武士的尊王攘夷运动，重回政治中心，并且进行了一系列的改革，使日本从此走上了资本主义道路，史称明治维新。在明治维新期间，整个日本从政治、经济、文化、语言各个方面都全面倒向西方，尤其是上流阶层。事实上，日本一直在处理外来文化与传统文化的关系，直到今天依旧如此。三岛的祖母平冈夏子，曾在少女时期被送到有栖川宫炽人亲王的宅邸里担任侍女，很有可能在鹿鸣馆时代的末期参加过其中的舞会。三岛在《足塔婆小丁》中提到了鹿鸣馆贵族们的舞会，在此之外又单独写了一出发生在鹿鸣馆的故事，足以见得他本人的鹿鸣馆情节。那么，这究竟是怎样的一个地方呢？“鹿鸣”二字来自《诗经·小雅》中的“鹿鸣”，悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。明治政府的钟景弘取其宴请宾客之意。借以招待外宾，供当时的日本政要及各界上层人士进行外交活动。1883年，也就是明治十六年，日本外务卿井上新与妻子举行了盛大的鹿鸣馆开业典礼。典礼当日，就有一千二百多位达官贵族、公使、亲王出席。1887年，时任日本首相的伊藤博文专门在鹿鸣馆。举办了有四百人的大型化妆舞会，将欧化之风推向高潮。后来，人们把这一时期称为鹿鸣馆时代，而这个时期的外交也被称作鹿鸣馆外交。其实，井上新建造鹿鸣馆并非只是要创造一个跳舞交际的场所，而是另有更深的用意，那就是要修改不平等条约，也就是日本人所说的“条约改正”。井上新认为，想要达到条约改正的目的，就必须积极摄取欧美文化。他说，在欧美之力迫近东方之际，作为应对策略，就是要使日本及日本国民成为欧洲之一员、欧洲之国民，也就是说，要在东方建一座欧式的新帝国。在他看来，直接输入西洋文明是日本现代化的特效药。在鹿鸣馆的殿堂里举行西洋式的社交宴会和舞会，就能够和西洋人一样享受同等水准的文化生活。将日本人的生活西洋化，日本就可以从不平等的桎梏中解脱。但是，修改不平等条约并不会因为推行欧化政策就能实现。一八八七年，在改约交涉了很长时间但依然没有进展后，井上被迫辞职。自从他下台后，欧化风渐渐式微，鹿鸣馆成为无用之物。一八九零年，鹿鸣馆被改为华族会馆，后来几经转卖，在一九二七年被卖给大和保险公司。1940年，大和保险公司表示，在战争年代不应该出现象征奢侈的东西，于是将这座大楼拆除。从此，这座曾是日本文明开化的殿堂——鹿鸣馆，销声匿迹。直到2008年，朝日电视台为庆祝其建台五十周年，翻拍了《鹿鸣馆》这部电影，才使日本人对这座建筑重新关注起来。明治维新不但深远地影响着此后的日本文化，甚至在整个日本民族性格塑造中都起着至关重要的作用。一艘来自美国的黑船扣开了日本的港口，也扣开了整个日本民族自尊心的裂缝。到底什么才是正确的？什么才是先进的？这是整个东亚现代化进程中的核心问题之一。而对于这种正确、先进态度的摇摆、探索与讨论，则绵延了日本今后长达两个多世纪的文化。鹿鸣馆中的角色生活在新旧文化的交替下，而剧作本身也是横亘在新剧和旧剧两种形式之间的产物。日本著名的狂言师野村万斋曾谈到，他刚从英国留学归来时，那时的日本文艺界有一股潮流。就是将戏剧圈分为做新剧的人和做旧剧的人。能剧狂言毫无疑问属于旧剧，带有强烈的范式、城市的特征。而三岛的创作常常吸取了能剧狂言中叙事的一波三折和剧情上的宿命感，又兼顾了新剧，也就是西方戏剧更开放的形式，而形成了自己独特的戏剧风格。
1: ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divina.
2: Grazie, chieda te.
0: 所以，鹿鸣馆里到底发生了什么呢？要说鹿鸣馆，先得从隐山伯爵的府邸开始讲起。一个风和日丽的上午。远处的阅兵场上正在举行大阅兵，各位勋爵、将军则在观礼台巡礼。将军在观看阅兵，而夫人们则在不远处的影山伯爵的家里，用望远镜观察着他们。女客们言谈之间，一边比拼着谁家的夫君在阅兵场上更加的意气风发，一边以揶揄的口吻打探道：“为何影山伯爵夫人昭子从不参加鹿鸣馆的舞会，也从不穿洋装？”只是以和服示人，揣测这是否与昭子从前的艺伎身份有关。其中大德寺侯爵夫人继子还带上了女儿贤子。他此行之意不止夫人之间的交际，而是想与昭子谈谈有关女儿与一个激进派学生恋爱的事情，求他帮忙是否能与那个学生谈谈，劝他放弃参与对政治人物的暗杀行动。以免女儿贤子卷入其中。当昭子听到那个学生名叫九雄时，他大吃一惊，但还是答应了下来。九雄不是平民，却与平民站在一边。他的父亲是自由党的亲元永之辅，是隐山幽敏的政敌。在这不久之前，隐山伯爵刚刚受到了自由党与党的炸弹袭击。昭子决定与九雄谈谈。昭子问他：“你今天想要做的事，让你觉得必须向你爱的人告别，那到底是什么事？”九雄闭口不答。在昭子的再三追问下，九雄说了这样一番话：“我讨厌理想这种东西，像旗帜呀、漂亮的招牌呀这种东西，我从心里讨厌。为了公开的惩戒那些为理想而死的家伙。”我要因为这一点微不足道的私事，因为我个人的情感而死。然而，我这样做所需要的勇气和胆量，是何为理想而死等同的。不，他需要更多的勇气和胆量。朝子猜测九雄将要暗杀尹山伯爵，于是问他：“那贤子怎么办？如果你要杀的人的妻子是你的母亲，怎么办？”九雄说：“我没有母亲。”他开始向昭子讲起他的成长历程。我的父亲丝毫不顾家庭，在很久以前开始，他就把家里的一切都交给奶妈们照管了。我父亲的妻子早就死了，在五个兄弟之中，只有我不是他妻子的孩子，而是一个不知名的女人的孩子。因此，奶妈们对我，只是对我十分怠慢。只有我这一个孩子是在厨房里长大的。可我的父亲却对我不管不问，他是一个理想主义者，他只要为理想献身就可以了。总之，随着我越长越大，我开始怨恨我的父亲。他是一个优秀的人，一个无可挑剔的理想主义者，一个就像是法国大革命领袖一样的人物，一个纯粹的自由主义者。但这个理想主义者的家庭却是彻底黑暗阴惨的。是不能暴露在别人眼前的，因此我渐渐的开始怀疑理想，这也是理所当然的吧。不知从什么时候开始，我产生了一种想法，想要狠狠的教训一下我的父亲的理想。此
3: 时。
0: 昭子向九雄揭开了他藏匿多年的一个秘密，他就是九雄的生母。他向九雄忏悔道：“尽管你成长的这么出色，但在你阴暗的脸庞上依然能看到我原本的罪孽。但是为了你的未来，为了你将来能够出人头地，我相信这样才是最好的。当时你还不满一岁。”和你分开之后，我整夜整夜的哭个不停，有时甚至还想自杀。但是想到了你的将来，我不能让你成为一个没有父亲的孩子。一边是昭子对儿子的深切忏悔，一边是九雄无法平复也无法接受的心情。九雄问昭子为什么要嫁给尹山，以及他是否还爱着九雄的父亲。昭子这样答道。每一个月，每一年，我对你父亲的爱意都在加深。我已经想忘也忘不掉他了。即使是我来到尹山家之后，这种感情也没有改变。说起来，这是很对不起我先生的。但除了你父亲之外，我从未爱上过任何人。在我不再见他之后，这种感觉变得愈发强烈。终于。九雄也开始向昭子吐露他所藏匿的秘密。我今晚打算杀的人不是您的先生，我今晚打算暗杀的人是我的父亲。第二幕则以一次带有禁忌意味的会面开始，在女仆长曹乃的协助下，昭子趁隐山去往内阁午餐会时，在自家客厅与清源会面。二人叙过旧情后，谈起了九雄。清源说，去年九雄突然离开了家，连一张纸条都没有留下，没人知道他去了哪里。昭子试探清源。问他是否还对九雄抱有父亲般的感情？清源答道：“即使是现在，我的感情依然没有改变。他是个一心一意的好孩子，和我的其他几个儿子相比，他没有继承我那令人讨厌的一面。我很疼爱九雄，虽然我从来没有用实际行动表示过，但身为父亲，我的感情更倾向于他，而不是我的其他儿子。”现在回想起来，我不应该隐藏这些感情，而是应该更多的把它们展露出来。听到这里，昭子直截了当地对清源说道：“今晚你会有生命危险，今天特意把你请来，就是想救你一命。我知道今晚在你的指挥下，自由党的残余分子那些壮士会亮出白刃，闯进鹿鸣馆的舞会。”而清源在听到这些后，依然坚持自己要闯关的决定。我想你是要问我，进行这种危险的骚扰，究竟能达到什么目的？或者借用你先生的口吻，大概可以这样问：为了日本的未来，政府正迫切要求修订条约。为此，我们必须向外国人展示一个文明、开化、值得与之修订条约的日本。我们向他们展示的。绝对不能是充满了霍乱与恐怖主义的日本，而应该是鹿鸣馆的舞会。既然如此，为什么还要让年轻人在头上绑着白头带，挥舞着出鞘的刀剑冲进舞会，让他们再次看到一个野蛮原始的日本？这只不过是老生常谈，这只不过是屈辱的借口。他接着解释自己的立场：自从萨摩和长州的藩法掌控政府之后。一切都开始走下坡路了，我们又回到了那个屈从于帕克斯大使的恫吓的时代。在那些受邀参加了鹿鸣馆舞会的外国人中，你觉得哪一个人会像政府希望的那样对日本刮目相看，觉得日本已经文明开化，开始尊敬日本？所有的外国人在心里都在嘲笑我们，他们对我们嗤之以鼻，在他们看来，贵妇人和艺妓没有区别。舞会上的舞蹈只不过是猴子在跳舞，政府高官和贵妇人顺从的笑容根本无助于条约的修订，而只会加剧外国人的蔑视。听我说，昭子，我去外国进行过一轮访问之后，明白了这一点：除非你是一个有自尊心的人，除非你的国民是一群有自尊心的国民，否则外国人永远不会尊重你。壮士们闯入舞会可能愚蠢无比。但只要能借这件事给政府浇上一头冷水，让外国人知道还有一些日本人是有胆量的，那我就满足了。就在昭子几番劝阻清源，直到他终于答应取消去往鹿鸣馆的计划之时，尹山回来了。清源又在女仆草乃的协助下从茶室离开。与此同时，隐山和杀手飞田进入茶室后的密谋被昭子悉数听到。原来九雄即将进行的刺杀清源的行动是隐山一手策划的。他笃定，即便清源被杀，他也能洗脱嫌疑。他说：“如果清源永之府被杀，社会舆论会立即对我展开攻击。即使没有一个人认为是我杀了他，我也会遭到攻击。”但是事实上，这种攻击会帮助我们。随着攻击力度的增加，在他们眼里，我的清白也会变得越发明晰。如果我听到了清源的死讯，我有资格流着眼泪感叹：我失去了一个伟大的对手。人们觉得仇恨和杀意只与不满分子有关，而与政府无关。反对派代表人性，而政府则代表伪善。听到这里，飞田极力自荐，想要让尹山将这个任务交给他，而尹山却早有打算。如果是别的情况，我会毫不犹豫地找你，但是这次，我们有最好的刺客，他是求也求不来的，不是吗？只要用他，就算暴露了，别人也不会认为这是政治暗杀。一个儿子杀了他的亲生父亲，这只是个人纠纷、家庭纠纷而已。只有当你了解你所杀之人的感受时，你才能心安理得的杀人。不过对我来说，这还不够。即使是在我的命令下杀死了清源，我也希望这中间有另一种复杂曲折的感情。九雄的苦恼，九雄的犹豫，让这样的感情累积的足够多，然后再让那个家伙杀了他的父亲，只有这样，我才能感到满意。我喜欢别人精神上的痛苦，虽然我不一定喜欢血。我希望杀人的人和被杀的人之间有一种感情交流，至少得擦出一点火花。我不想给予清源遭，我不想给予清源遭到刺杀的荣誉，我要让他被自己的亲生儿子杀死，永远背上不可挽回的耻辱。听到这里，昭子再也忍不住了，他冲了出来，告诉尹山。今晚不会有任何壮士闯入鹿鸣馆，这反倒引起了尹山的怀疑。昭子从来对政局没有什么兴趣，但现在却主动介入到尹山的行动中，并且要出席今晚鹿鸣馆的舞会。昭子解释道：“这是因为大德寺侯爵夫人继子拜托他，一定要将和他女儿交往的那个年轻人解救出来。”这时，一位女仆告诉昭子。大德斯夫人就在客厅等候，招子前往。尹山说他随后就来。正在整个第二幕将要落幕之前，尹山突然一把将女仆长草乃拥入怀中。终于在第三幕来到了事件的核心地带——鹿鸣馆。傍晚时分，鹿鸣馆里的侍者们在做最后的准备。九雄穿着礼服与贤子并立在露台上欣赏晚霞。季子在向正在指挥侍者的昭子表达感谢。隐山默默地看着昭子，手忍地打理着宴会的各种事宜，对曹乃感叹道：“明明是第一次做这种事。”昭子却像完全习惯了这事似的，这叫他分不清哪个才是昭子真实的那一面。曹乃暗示，夫人之所以掩饰的这么好，都是与他曾经的艺伎身份有关。曹乃作为仆人背叛了夫人昭子，换取了尹珊照顾他家人的承诺，却对尹珊说道：“不管我怎样努力模仿，我的背叛都没法像夫人那样镇定，那样若无其事。”我毕竟生来就是一个诚实的仆人，如果要过着与背叛相称的人生，就必须拥有比忠诚更加高贵的血脉。尹山与昭子合影之后，昭子与继子便一同走进宴会厅，尹山则在门外召来了杀手飞田，告诉他情况有变，今晚将不会有人闯入。可正因如此，今晚必须有一场壮士的闯入。他说。白头带必须在他们的脑后飘动，他们的白刃必须在华丽的吊灯下闪烁。清源必须把他的马车停在围墙之外，马车必须蹲在初冬的星空之下，就像一个阴谋的化身。我会创造历史，当今政府会创造历史，没有人可以改变这个历史。尹山又安排了草乃在见到清源后对他说。你们的壮士闯了进来，夫人正在大发雷霆。至于促成亲缘的到场，尹山则另有安排。贤子和九雄正在商量一同去国外旅行，直到贤子的父亲同意二人的婚事再回来。尹山凑上前去，不断挑动着九雄的情绪。他说：“你至少还保留着发怒的骨气，虽然你既没有勇气，也没有胆量。”但你依然勉强保留了一些愤怒的余烬，让你可以升起火焰。你最好珍惜它，有朝一日它可能会对你有用。当你和这位小姐强扭在一起的关系出现皲裂，当你发现这女人究竟是什么样子的时候，她就会对你有用了。击溃贤子与九雄的情感后，隐山又问他：“你的父亲是一个杰出的高尚的人物吗？”九雄答：“既不杰出，也不高尚。您应该也明白，这就是我为什么想杀了他。”隐山再问：“如果是这样的话，为什么你如此轻率的相信那个人今晚不会出现？”当九雄无言以对时，隐山递给了他一把手枪。隐山知道，他的目的已经达到了。第四幕终于来到了鹿鸣馆舞会的盛大开启，伊藤博文、众贵族以及几对外国夫妇、亲国大使悉数登场。舞会开始后，领班突然向昭子报告，一伙人正挥舞着日本刀，在一楼大厅横冲直撞。九雄激动地说：“他终究还是背叛了我，这终究还是一个谎言。他不仅背叛了我，还背叛了我的母亲。”说着。他挣脱了昭子和贤 子， 冲出阳台。隐山见 状， 便示意飞田撤走那些人。昭子朝着楼下大 喊：“ 没骨气的胆小 鬼！ 你们挥舞着出鞘的 刀， 却连一个女人都杀不 了！” 他想要吓退这些人。话音刚 落， 这些闯入者就撤走了。昭子终于松了一口气。突 然， 他察觉到九熊不见了。他大喊着九雄的名字，出现在面前的却是清源。清源告诉他，九雄已经死了。昭子愤怒的将他的菊花勋章拿出来，扔在地上，狠狠的踩，说：“你背叛了我们母子二人，竟然还厚颜无耻地活着。过了二十年才看清，你原来是一个不值得爱的人，你是一个尘埃垃圾一般的人，一个无耻小人。”而清源接下来则道出了令他无比痛苦的实情。当时，我正准备从马车上下来，有人躲在暗处向我开枪，子弹打偏了，打到了我马车的顶棚上。我立刻用防身用的手枪朝那人开枪，子弹似乎打到了他的致命处，那人倒下了。在路灯下，我才看清了他的脸，那是九熊。九熊在我怀里咽下了最后一口气。当我看到他的表情时，我产生了一种直觉。我明白了一切。你明白吗？九熊并不想杀死我，相反，他想被我杀死，这是他的报复。在那么近的距离，瞄准我的子弹是不可能那么偏的。你明白吗？他故意射偏，好让自己被我杀死。被他所憎恨的父亲杀死，被他那个怯懦的、终究没有回报他的爱的父亲杀死。我明白了，因为他没有从我这里得到过任何来自父亲的东西。他想在人生的最后，得到来自父亲手枪的子弹。他的计划是要让我的余生一直活在后悔之中。他的企图是要让我日日夜夜都无法将他忘记。清源又对隐山说：“你出色地杀死了你的政敌，我的理想，我所梦想的政治，全完了。我已经被杀死了，杀死我的是比手枪子弹厉害得多的东西。”至此，昭子明白是隐山策划了这整个悲剧。隐山向昭子坦言，他嫉妒昭子与清源之间那种不必言说的信任。昭子对隐山的欺骗与虚伪厌恶至极，决定离开他到清远那儿去。隐山说：“王妃殿下一行马上就要到了。”他说：“鹿鸣馆，这种欺骗会让日本人渐渐聪明起来。”华尔兹再次响起，昭子的脸上挂起虚假的微笑，继续跳起舞。鹿鸣馆外烟花升起。声音就像手枪，穿破夜空，舞会却从未停止。二零零八年朝日版鹿鸣馆的演出阵容非常豪华，也在原作的基础上做了一些改变。电影版又填充了一条维新派与民权派斗争的情节线。这条故事线既为核心冲突铺垫了更为丰富的人物动机，又将整部作品的场景拓宽至隐山府邸和鹿鸣馆之外，也将原作描写的时间范围从一天之内延伸到几十年前。让观众得以站在更高的层面上去看待明治维新时期整个日本的社会矛盾与变迁。电影遵循了戏剧叙述的主线，也为了适应不同的艺术题材，打破了四幕剧的结构，将两条线时而并置，时而穿插进行叙述
1: 。东山，嗯，吉原へのスケッテをど知ってる。争いで分裂しまった自由党一つに束ねようとしてるあいずれ殿様の敵になるかもしれません。あの男か
2: 。待て、待て、待て、早速に待て。彼らは党として所長信号をやめておけ
1: 。誰だ。公の息子で自由民権に目を閉じた男ですよ。彼らは全員自由民権の党首だ。投資の命を奪うというのは、それなりの礼を尽くしたまえ。この者たちは放菓子を襲って人を殺め、それ役場を打ち壊し、警察人にまで乱入したんだ。それも全て貧困にあえぐ農民を救うためにやったこと。自由と平等のために彼らは命を懸けたのだ。それをというな。ソロンでは世の中は変わらないのだ。何が自由と平等のためだ。綺麗事の自由意見なんだタバコとにしきない。除此之
0: 外。电影在原作的基础之上，也对情节做了不小的改动。这些改动看似没有改变故事的主线，但对于整体主题的表述则改变巨大。比如，朝子与清源的会面地点从隐山的家中改为清源的家中，这直接改变了女仆长草乃告密这一情节。还有，影片增加了隐山和清源的会面、隐山和九雄的会面两场戏。关于尹山是如何改变九雄的想法这个情节，电影也做了大刀阔斧的改动。在电影中，尹山在武馆找到九雄，将枪递给他，让他向自己开枪，由此引出尹山自己年轻时的经历。他对九雄讲述了自己年轻时远渡重洋留学归来后，从攘夷派变为了开国论者，成为了父亲和人们眼中的叛徒。作为常州藩主的父亲无法忍受，就将枪口对准了尹山，抠下扳机。尹山敏捷地躲开了，却在脸上留下了一道疤。借此，尹山给九雄植入了一种“你不杀父，父必杀你的”的观念，让九雄不要舍弃他的刀刃。在尹山的刺激下，九雄对他抠动了扳机。不出尹山的意外，他打偏了这一枪，但却将仇恨深植于心。
1: もう一度目。銃というのは男に論理を与える一番の道具なのだよ。さあ、もう一度目。しっかり銃を握って私を狙う。私を狙い、まっすぐに私は狙うのだ。私には君の父、親に対する憎しみがよくわかる。政治というのは他人の憎しみを理解する能力なのだよ。この世を動かしている百千百万の象の歯車を利用して、それで世間を動かすことなんだよ。憎しみこそが力強く人を動かすもの。私は狙まっすぐに私を狙うのだ。私を狙うのだ。俺もかつて父親にそうやってピストルを突きつけられた。父は私を憎み私を殺そうとしたのだよ。ネズレな攘夷論者だった私がヨーロッパへ渡って下国論者に変わった。裏切り者長州藩では妻はじきにされた。父はそれを恥じた。藩のために反否のために私を生かしておけないと思ったのだ。父だから、家族だから話せば分かってくれる私はそう思ってしかし父の心には私に対する憎しみしかなかったのだ。父は私を思った。お前のためだい、お前の悩みそういうものがあってこそ、殺す者と殺される者の間に感情の火花が散る。ニフシの刃がそれで研ぎ抜かれるのだ。その刃を大事にしろ。女の色香に惑わされてその刃を捨てるの。さあ、私を狙え。憎しみこそ確かなもの。そう思って引き金を引け。引き金を引け。
2: 指に
1: 込めた憎しみを。
0: 原到场的穿着也与原剧本略有不同。在原剧本中，清源进入鹿鸣馆时穿着的是双排扣礼服，而在电影这一幕中，清源穿着的则是传统和服。看似是一个非常微小的改动，但传达出的意义却大有不同。穿着和服而不穿洋服，暗示了清源对于自己的主张的坚持，而拒绝向洋人妥协。
1: 何かがおかしい。先生に断りもなく、勝手なことをする連中ではないでしょう。そんなものは必要ない。笑かもしれません。お持ちになった方が良いかと思います。先生。映画版『鹿鸣馆』最大の変化の場所は、全体の結末。大変なことになる。大きな変
2: 化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変
1: 化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大き
0: な変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大きな変化。大き原作中的九雄是在暗处向清源开枪的，而电影则创造了清源、九雄和清源的助手三人在马车旁的场景。助手为了保护清源，要求九雄向自己开枪，而就在情绪激动的九雄打偏时，助手向九雄开了枪，这就把原作中父杀子的冲突弱化了许多。与此同时，导演将昭子、隐山全部调度到这个场景中。将原作中清源讲述九雄死亡，改为让主角直面九雄死亡的场景，增加了新的戏剧冲突。昭子问清源，是你杀了他吗？”清源说：“不是。”犹豫了一下，又改口：“不是我杀了他，是我开的枪。”电影版本还增加了清源试图找医馆，挽救九雄生命的情节，为整个冷色调的悲剧增添了一点点于事无补的暖意。最后的一个改编节点，可能是我作为一个观众觉得最无法接受的地方。在原作中，昭子在目睹整个悲剧后，看清了隐山的真实面目，带着一颗死去的冰冷的心，继续迎接到来的王妃，将舞会进行下去。而电影的改编，而电影则改编为昭子在九雄死后对隐山坦言，她知道隐山脸上的伤疤是怎么来的。他问尹山的父亲：“向尹山开枪后做了什么？”尹山告诉他：“他的父亲选择了切腹自尽。”昭子担心是否清源也会选择自尽。尹山答：“如果他是一个真正的自由党人，那他就不会自杀。”镜头切到马车旁的清源，他正拿起手枪准备自尽。就在他要扣动扳机时，天上的礼花绽放，声音听起来和枪声没什么两样。清源凝望着烟花，放弃了自杀。此时，昭子将带血的手套撕下，决定跟影山携手继续参加这场舞会。似乎他可以从自己曾经是艺妓的身份中体味出影山选择虚伪与欺骗的缘由，以这种奇特的方式理解了影山为了达成政治目的而做出的选择，从而重新站在了影山的身边。影片以一段对于各个人物命运的交代结束。尹山和伊藤修正不平等条约的夙愿，于日本赢得日俄战争后得以实现。以清原为核心人物的自由运动最终失败。伊藤博文于明治四十二年在哈尔滨车站被朝鲜青年安重根暗杀。尹山依旧活跃于政界，与妻子昭子携手共度余生。我们先抛开朝日电视台的立场。单单是对于昭子最终的选择的刻画，就足以改变了整部剧的情感立场和基调。对于丈夫制造悲剧只为政治斗争的认同，胜过了对于亲生骨肉的感情人伦，这并不是三岛想要表达的，更不是在这之前光靠尹山脸上的刀疤和艺伎出身的经历就足以铺垫和改变的。以观众的视角来看。这个改编似乎是为了完成某种观念的塑造而进行的非常失败的改编，它似乎更侧重于对于政治斗争的描写，而对于弑父和自我认同这个主题的表达，无疑是一种巨大的伤害。
2: 撃あ,あなたが撃ったのですか？撃っ
3: たのは私です。
2: ことなのか
1: 。影山。そうだ。久木さん、私に銃を向けさせた。憎しみは彼の心にあった。
2: なぜだ
0: 。この子の心を知らないことこそ、この子があなたを憎
2: む理由。あなたの不活躍を知るために、この子はあなたへの憎しみを募らせたのです。男の肩はいつもスネチだけ。あ<笑>あ<笑>離れなさい。
1: あ<笑><笑>ざ
3: ざ
2: あなたのために困ったわけではないのですから。<笑>の向に医者がい
0: 其实很多类似的改编都能给我们相同的启示，就是当你改变了结局的走向，哪怕只是一点点的情感倾向。观众对于同样的前情铺垫，都可能会产生非常微妙的情感差别。我们可以用视错觉理论中的某些例子来类比：同一个物体在不同大小的参照物面前，给人的感受是不一样的。叙事中的某些铺垫也是相同的道理。当昭子选择站在了儿子九熊一边，观众会感到九熊和清源之间父子相残是多么的具有宿命感，多么的悲惨。而当昭子最终选择了隐山这一边，如此之快释怀了儿子的死，观众很难不觉得被嘲弄了。九雄的死也被嘲弄了，九雄的身上的悲剧也显得那么微不足道。这让我联想到了几年前曾在北京上演过的《安魂曲》，当时刚刚走出剧场时，我就对这出戏充满了疑问，因为我看不清楚剧作者本来的意图和情感倾向。前半段所有的情节和情感指向和最后的收尾完全相反，而且这出戏并没有在情节上反转的必要。于是我带着疑问去读了汉诺赫列文的原作，又去看了以色列原版《安魂曲》的录像，发现中文版并无在情节上做出重大改变，变得仅仅是演员的某些演出状态，由一种讽刺的、悲凉的、戏谑的氛围变为了凄惨。却略带有温情的某种对于生活的妥协，而这种改变恰恰是致命的，这完全改变了作者的立场。由此可见，导演对于戏剧或者电影最终呈现有着至关重要的影响。而这时，作为观众也可以去直接介入剧本，直接理解剧作者的意图，以另一种方式欣赏作品，吸取养分，把解读的主动权掌握在自己手里。有时候是比欣赏别人的作品更有趣的一件事。接下来，我们聊一聊这部剧重要的主题——弑父。相信大家对于这两个字并不陌生。刚刚过去这一年的大热电影《封神第一部》，就是围绕弑父这个主题展开的。在“你不杀父，父必杀你”这个核心矛盾的驱动下，武王伐纣的历程才得以开展。事实上，弑父这个主题，不管是在东方还是在西方，都由来已久。但弑父正是作为戏剧母题。还得追溯到古希腊戏剧名家的巨作《俄狄浦斯王》。俄狄浦斯一出生时就被预言他长大后将会弑父娶母，于是他的国王父亲将他丢弃在山野里。俄狄浦斯长大之后，在去往德尔菲神庙的途中与他的父亲相遇，并起了争执，最终与其决斗并杀死了他。俄狄浦斯在毫不知情的情况下杀死了父亲。后来又被人民推举为国王，娶了王后，也就是他的母亲。俄狄浦斯在一种无意识中完成了那个悲剧的预言。此后，俄狄浦斯作为一种弑父的精神原型，不断影响着西方的戏剧创作。莎士比亚的《哈姆雷特》就是最广为人知的一部。虽然哈姆雷特的动机是查出父亲的死因，为老国王报仇，最终杀死娶了母亲的叔父。但本质上仍是弑父。这时的父已经不再是一个具有血缘意义上的父亲，而是一种权威、权力、正统、不容置疑的象征。这种父的形象抽象化和泛化，并非空穴来风，而是建立在我们这个绵延几千年的父权社会的基础之上的。在这种长达几千年的文化浸染中，父和权这两个字是分不开的。甚至某种意义上，父就等同于权。不管是对于父权的服从，还是反叛。这个命题能在一代一代不同的人中流传下去，一定存在着某种广泛的心理基础。在弗洛伊德的著作《梦的解析》中，他第一次引入了俄狄浦斯情节这个概念，即男性在婴幼儿时期就具备一种本能的厌恶父亲而倾向于母亲的情节，后来又衍生出对应的女性的厄勒克特拉情节。这套理论其实，在它诞生后的近一百年内，虽然影响颇广，被用来解释了很多人的行为，但却屡遭各方质疑，包括他的学生、共同的研究者荣格。我也想从一个女性的视角出发，谈谈我对这套理论的看法。我们现在看到的很多弗洛伊德的著作，其实都非常明晰地展现了他得出结论的思考过程，可以看到。弗洛伊德常常是以自身的经历感受出发，去研究自己的精神和心理某些问题，而且常常在解释梦中出现的意象时，总是以性和性别的角度出发解读。换句话说，弗洛伊德很容易把问题泛性化，即一切行为、意向、想法、感知都要从性和性别的角度出发去解释，而且常常是以男性的视角去解释的。比如，其实所谓的厄勒克特拉情节，只是为了给俄狄浦斯情节找到一个对应的女版的解释。如果我们看看弗洛伊德自己的人生经历，就会发现一件非常有趣的事，那就是俄狄浦斯的故事在他的身上也上演了。在他与学生的关系中，他非常明显的将俄狄浦斯情节投射到了学生身上。他总是压抑甚至扼杀学生们在学术观点上的弑父与创新。由于他始终捍卫对俄狄浦斯情节的解释，因此前后与两位学生阿德勒、荣格分道扬镳。我一直在思考一个问题：父的身份是与生俱来的吗？如果父的身份是被构建的，那么弑父是否也是被构建出来的，而并非一种集体无意识呢？这时，我们可以再次回到那个本源的剧本当中。俄狄浦斯是在不知情的情况下遭到了父亲的粗暴对待，从而进行决斗，最终杀死父亲的，并且与父亲对面不相识的这个前提，也是因为父亲将他还是在婴儿时就下令杀死，他侥幸被捡到才活了下来。在电影版《鹿鸣馆》中，尹山的自己的经历以及他对九雄所做的弑父的心理建设。都是他自己一直信奉的那个信条，就是你不杀父，父必杀你。插一句，这也是我觉得电影版的改编中比较成功的地方，编剧用了这样一个动机的完善，让后面九雄死亡的场景变得合理。我们常常只看到弑父这个动作，却总是忽略了在这之前父做了什么，是什么让子做出了那个决定性的弑父的动作。与其问问荣格和阿德勒是为什么要从弗洛伊德的麾下出走，倒不如看看弗洛伊德是怎样打压他们的新观点、新研究的。其实，荣格和阿德勒名义上是弗洛伊德的学生，倒不如说在后期，他们更像共同研究者、研究伙伴的关系。也许，在弗洛伊德作为父的身份逐渐示威，与他们的差距逐渐被拉平时。他在潜意识中会追寻那个父身后的隐形的权。作为子一代身份的人，通常不会直接就具备弑父情节，而是当他真切的感受到了来自父的某种压迫、控制、冷漠和暴力之后，弑父的基因才被激活了。某种意义上，弑父这个动作是子与父所共同完成的。我们再次从西欧回到东亚世界，看看东亚人的弑父又有什么不同呢？众所周知，中国是一个有着长达两千多年儒家传统的国家，而我们附近的韩国、日本也深受儒家文化的影响。同样都是父权制文化，那中国的儒家文化又与西方的古希腊文化、基督教文化中的父权体现有什么区别呢？古希腊神话中最大的神叫宙斯，他掌管着奥林匹斯山脉，是众神之父。圣经中，耶稣降临人间是为了完成天父，也就是上帝的旨意而来。这二者中，父与神的概念是重合的，也就是说，父拥有的是与生俱来的、毋庸置疑的权威。而中国的儒家文化却是以人伦纲常的形式告诉你富的权利与威严，甚至将这种权利的触角伸进了社会生活和私人生活的方方面面。在东亚，富是一个更具体的个体，具体到他可以决定着今晚你几点能开饭，因为只要他不动筷子，别人就不能动筷子。好消息是我们不用去崇拜、畏惧一个虚空的神了。坏消息是，他变成了你生活的监视者、评判者。所以，对于东亚人来说，弑父以实践的角度来看，就变成了一件非常具体、非常日常的事情。有趣的是，儒家文化也并不是密不透风的，它给子对父的质疑也留了一些缝隙。我们总说父慈子孝，却不知道这后面还有后半句话。著名的三纲五常是这样说的。君为臣纲，君不正，臣投他国；父为子纲，父不慈，子奔他乡。这算是给整套儒家理论打上的一个小补丁。但这个补丁真正奏效了吗？我的答案是，这是一种薛定谔的补丁。这个补丁是否奏效，取决于你观看它的方式。你可以说，中国历史上。在每个昏庸无度的统治者之后，都有人揭竿而起，是一种纠错机制。你也可以说，日本的下克上传统推动了权力的流转，但你无法否认，大部分的反叛者在这之后又成为了新的君、新的父、新的权力继任者，并且延续了同一套传统。公共领域如此，那么家庭范围内的弑父呢？中国古代神话中一个最著名的反叛少年的形象，莫过于哪吒。而哪吒最反叛的行为，也莫过于剔骨还父、割肉还母。也就是说，他是通过自戕的方式，一面割断了自己与父母之间的恩与债，一面又以这种方式在父母心中留下了最重的伤痕，完成了一种抽象意义上的弑父。我不知道三岛由纪夫的《鹿鸣馆》是否借鉴了哪吒这个人物的原型，但这二者的异曲同工之妙显而易见。九雄并没有真正的想要杀死父亲，而是通过逼迫父亲向自己开枪，让父亲的余生都活在痛苦和后悔之中。我愿称其为东亚式弑父。相比于西方的家庭关系，东方小孩一直成长在一种所谓的孝道绑架之中。这种混合了情感与道德、伦理与义务的大山，一直压在每一个东亚人身上。即便是早早移民到西方的东亚人，也不能摆脱。如果大家看过美国新锐影视制作公司 A 2 4出品的一系列电影和剧集，比如《瞬息全宇宙》《怒呛人生》等等，这些都展示了东亚家庭中这种与亲情交缠在一起的权利关系所产生的矛盾。而这种矛盾，不单单只发生在第一代移民身上，第二代、第三代移民也多多少少继承了这种代际创伤，但可能会以不同的方式表现出来。最常见的矛盾就发生在还保留着东亚传统思想的父母和所谓生活西化的子女之间。对于东亚移民家庭来说，西方文化并不只是早餐吃小笼包还是吃三明治的问题。而是一整个生活方式、思想观念的改变的问题。当他们的子女选择了更随意、更个人化的生活方式时，东亚父母感受到的则不单单只是子女个人做出的选择这么简单。选择了更现代、更西方的观念，意味着在子女那里以孝为名的绑架失效了，意味着对他们身份的某种否定。也就是说，子女眼里的“父母”二字的含义。与儒家文化中的“父母”二字已经全然不同了，这就是为什么很多东亚一代移民会感受到更加强烈的文化冲击，而他们的子女则会产生相应的应激创伤。两千年的儒家文化史与近二百年的近代华人移民史之间的火花，也是东亚文化圈挣扎着走向现代文明的一个小小缩影。维护父权的人在维护什么？他们要用孝拴住的是什么？是父的尊严，还是权的滋味呢？鹿鸣馆中隐山的维新派和清源的自由派之争，又何尝不是这样呢？对于隐山来说，力排众议，改变日本旧有的锁国观念，以模仿西方，取得西方人的尊重，抛弃旧父，树立新父；而对于清源来说，西洋人和以伊藤尹山为代表的日本贵族则成了舅父。他选择为中下阶层说话，似乎在社会层面上摆脱了父权叙事，却在家庭内部关系中仍未能逃脱成为一个父权所有者。就像弗洛伊德明确地意识到了人人心中的弑父情节，却难逃自己立下的谶言，不肯放下自己的权威，不肯拥抱未来的可能性。成为了那个被抛弃的父。在这里，我想借用《封神第一部》中的一句台词：“你是谁的儿子不重要，你是谁才重要。”停止寻找权威，盲从权威，抛弃这一整套父权叙事，才能真正的看清自己的面目。对于男性来说，父权体制所带来的弑父命题是明晰的；而对于女性来说，仅仅只有弑父而已吗？下一期我们来聊一聊女性在父权结构里的困境和所能做出的属于她的选择。希望人人。都能逃离这个成为富、争夺权的诅咒，去过一种更自由、更开阔的人生。